0: Fahrenheit, i libri e le idee. 15,
1: un minuto e 30 secondi si apre il pomeriggio di Farnet da piazza Leon Battista Alberti in diretta al Festival di Elettura di Mantova, un saluto da Loredana Perindi che è qua
2: e da Marino Silibasi che si parla, è qua e vi no. ringraziano
1: insieme subito il pubblico che è qui perché oggi abbiamo bisogno di tutto il vostro calore perché non solo in senso figurato perché la temperatura è improvvisamente scesa come solo alcuni astuti meteorologi avevano previsto e siamo tutti qua, come sotto una tenda metaforica anche, tutti uniti insieme al piacere dei libri degli autori, insieme al calore che emana da sempre anche il festival, che continua con appuntamenti molto affollati, ospiti molto interessanti.
2: Alcuni dei quali avremo qui tra pochissimo. Grazie
1: al lavoro di...
2: Susanna Tartaro, che è la nostra curatrice. Michele De Mieri che qui. De Mieri. Dei
1: tecnici Di
2: Benedetta Nibali,
1: no? Ah, di Benedetta Nibali, che governa dalla regia e governa persino Marco Diodato Che è il tecnico che e, manda in onda la trasmissione
2: Stefano Silvestri Che hanno
1: allestito questo studio abbastanza riparato Ma insomma saremo pronti alle intemperie
2: Saremo prontissimi anche a tornare a chiederci a cosa serve la letteratura, forse ce lo chiediamo ogni anno e non solo ogni giorno di questi quattro speciali di Fahrenheit dal ventitresimo festival della letteratura, le risposte chissà, magari non arriveranno mai. Di certo le fornisce nei suoi romanzi Colson Whitehead che è qui con noi
1: e che è su questo palco insieme a Roberto Piumini che ringrazio perché il nostro pomeriggio, forse lo scoprirete insieme ma lo avete scoperto, Naturalmente noi cerchiamo con Loredana, Michele e eh, Susanna di prendere un po' le cose migliori, più interessanti che ci sono qui al Festival della letteratura, ma anche di metterle insieme, cioè di generare degli incontri non previsti su questo palco, di vedere se ci sono connessioni tra libri molto diversi e tra i libri che tra poco presenteremo ci sono come sentirete connessioni molto profonde, una sorta di sotterranea ferrovia che li unisce
2: Ferrovia Sotterranea è il romanzo molti di voi lo hanno già letto lo conoscono, lo amano con cui Colson Whitehead ha vinto il premio Pulitzer adesso è qui con un libro molto importante molto bello che è I ragazzi della Nickel che esce per Mondadori nella traduzione di Silvia Pareschi a proposito di traduzioni grazie sempre a Sonia Folin che è qui per tradurre le parole di Colson Whitehead in questo caso come sentirete siamo negli anni sessanta del secolo scorso e c'è un intreccio importantissimo, una domanda che riguarda davvero tutti noi, tutte le epoche e tutte le storie, l'intreccio fra il destino collettivo e il destino degli degli individui. Ieri ehm, Alberto Mangel citava un bellissimo racconto di Ursula Le Guin, un racconto che si concludeva con la domanda ma se la felicità di tutti dipendesse dall'infelicità di uno, che cosa accadrebbe? Che cosa faresti? In un certo senso, nei ragazzi della Nickel, c'è anche questa storia, Marino, ma lo sentiremo.
1: Corso detto torna qua, tra l'altro, dopo 17 anni. Quanti anni sono trascorsi? Nel 2002 venne qua, era un giovane autore, aveva forse pubblicato un paio di libri, uno in Italia, si chiama John Henry Festival, ci aveva colpito e fu l'occasione, fu una pezzo delle sue prime interviste in Italia, ma non voglio e eh, vantarci di questo so che però attendeva da anni questo momento di tornare qua ci ha voluto un Pulitzer per riportarlo a Manto
3: Sì, ero banato dopo il mio comportamento l'ultima volta ma ho avuto alcune terapie per modificare comportamenti e sono felice che finalmente sono pronti per tornare
0: sì, sono stato bandito l'ultima volta a causa del mio comportamento, quindi ho fatto poi alcuni anni di terapia. Sono riuscito a modificare il mio comportamento e adesso allora. mi hanno di nuovo accettato. Questa,
1: questa risposta è già un romanzo, Loredana. Sì, è, allora, è il già il romanzo:
2: il romanzo, ma forse ma lo. Ce lo dirà Colson Whitehead, forse ci sono delle storie nei suoi romanzi che si continuano a intrecciare, partiamo però da questa, eh, il protagonista è un ragazzino, un ragazzino nero che si chiama Elwood e a Natale riceve quello che definisce il più bel regalo della sua vita è un disco che si chiama Martin Luther King at Zion Hill e raccoglie per l'appunto alcuni dei discorsi di Martin Luther King ecco, quel disco gli apre la mente e li mette in testa però, e questo lo scrive Colson Whitehead le idee che gli andranno a rovinare la vita ovvero gli daranno la possibilità di sognare una vita diversa una vita migliore e Elwood sogna per esempio fra quello che può sognare un ragazzino di andare in un parco di divertimenti che si chiama Town. i ragazzini bianchi possono accedervi se hanno sempre buoni voti se le loro pagelle sono sempre perfette lui è un ragazzino nero ha delle pagelle perfette e le mette da parte sognando una volta nella sua vita di entrare a Fantown. e lo stesso sogno lui apprende della figlia di Martin Luther King Yolanda ecco ci sarà un momento pensa in cui potrà realizzare quel sogno non sarà così perché Colson Whitehead mette sulla strada come avviene spesso eh, negli eroi dei romanzi anche se questa, come sentirete, è anche una storia vera, un inciampo per arrivare più in fretta al college. Elwood accetta un passaggio in autostop. La macchina su cui sale è rubata. Quando viene fermata quella macchina, il colpevole non può che essere lui, un ragazzino nero. Allora, è una storia in parte vera. Da dove è partita la sua ricerca? E perché l'ambientazione in quel periodo della nostra storia?
3: Sure. The, the Nickel Academy is based on a, a real-life reform school called the, uh, the Arthur G. Dozier School. And you could get sent there for being a juvenile offender, an orphan, a ward of the state. And uh, over its, its 110-year life, there were many stories of physical abuse, sexual abuse. Some of the guards murdered some of the students.
0: Sì, esatto, la, la Nickel è, eh, si basa sulla storia di un vero riformatorio, di una scuola che si chiamava Dozier, che accoglieva giovani criminali, orfani, bambini che non sapevano dove altro andare e questa scuola nei suoi 110 anni di storia ha, appunto, è stata teatro di abusi sessuali, violenze e anche omicidi perpetrati contro questi ragazzini.
3: And the school finally closed in 2011, and they found a lot of unmarked graves, uh, students who had been killed, students who died of flu. And um, it seemed that there's one place like Dozier, there had to be many. And the story uh, was new to me. I thought it was worth telling. And I set the story in 1963 because it was an, an important moment. Uh, there are advances being made in, in the name of civil rights, uh, but also it's the height of segregation and Jim Crow laws uh, that restricted black life in the South. And so Elwood, 16 years old, is inspired by by Dr. King and then finds himself in the Nickel Academy.
0: Sì, la scuola è stata poi chiusa nel 2011 e dopo la chiusura sono state ritrovate delle delle tombe, dei cadaveri, bambini che erano stati uccisi o che erano comunque morti in circostanze sospette in in seguito a malattia. Quello che ho pensato io è che se c'era una scuola così sicuramente dovevano essercene state molte altre, era una storia di cui io non avevo mai sentito parlare, mi è parso davvero giusto che valesse la pena raccontarle e fare. E ho deciso di ambientarla nel 1963, questa storia, perché è un periodo in cui si stanno registrando molti progressi dal punto di vista dei diritti civili, ma al tempo stesso la segregazione con le leggi Jim Crow è eh, al, suo, al suo massimo. Alwood è un ragazzino che ha 16 anni e che è ispirato appunto dagli ideali di Martin Luther King e si ritrova alla nickel. Si ritrova la Nickel, la la cosa che
2: colpisce in eh, questo romanzo è che l'apertura è evidentemente qualcosa che avviene molto dopo. Noi seguiamo altri ragazzini, giovani ragazzini, che eh, su una collina, la collina degli stivali, la chiamano così, trovano delle ossa. Le ossa sono di 55, poi ce ne saranno un'altra ventina dei ragazzini della Nickel che molti anni prima erano stati uccisi, che erano senza nome, erano scomparsi per sempre ed erano stati seppelliti là. Poche pagine dopo, quando noi arriviamo negli anni 60, arriviamo alla storia di Elwood, ecco noi vediamo proprio due piani temporali, Elwood comincia a sentir parlare di King per l'appunto, comincia a sentirsi vicino ai movimenti ma anche vicino a se stesso, lei usa questa frase, comincia a sentirsi vivo in un certo senso. Noi conosciamo altri ragazzini all'inizio, quei ragazzini sembrano in memory, è come se, e questo ci riporta un po' al discorso che faceva ieri Margaret Atwood parlando di, di donne in questo caso, è come se quella stagione dei diritti fosse data dai nuovi esploratori, quelli che ritrovano le ossa per acquisita, ma i diritti sono acquisiti per sempre, Colson
3: Whitehead. Well, you know, I mean, I I, I personally want to look back and and, and think about uh, how my parents' generation, uh, who grew up under severe discrimination, uh, found, you know, found their way way in life. Um, uh, Elwood starts out very idealistic. Of course, when he gets the nickel, a lot of his ideals are tested, and and that tension uh, was very interesting between what we hope for ourselves and what we hope for our country, and what we can actually achieve given how reality works.
0: Sì, beh, io ho voluto... Uh, guardare al passato e in particolare esplorare la generazione dei miei genitori che uh, sono vissuti uh, in un periodo di grave discriminazione, come appunto sono riusciti a trovare la loro strada nelle loro vite. Elwood è un ragazzino appunto molto, uh, che ha grandissimi ideali e questi ideali vengono messi alla prova nel momento in cui arriva alla nickel. Mi interessava molto mettere a confronto, mettere in scena questa tensione fra ciò che noi speriamo per noi stessi e per il nostro. Il nostro paese e poi come di fatto uh, le cose uh, proseguono quando sono messe a confronto con la realtà.
3: Sono buoni figli e sono figli perditi. La maggior parte del libro si tratta nel 1963 e nel 1964, ma poi seguiamo Elwood quando si cresce e cerca di tornare da questa esperienza traumatica. Come si rende un self coerente dopo essere così scoperto dal passato della tua vita. E quindi parte del libro è sui trauma e trovare il tuo modo dopo la tua vita è stata deformata.
0: Ci sono ragazzini buoni e ragazzini meno buoni. Eh, c'è appunto una parte del libro ambientata nel 63 e nel 64, e poi c'è anche eh, un percorso che segue Elwood nel momento in cui negli anni successivi tenta di ricostruirsi un'identità eh, coerente e mh, in cui tento di capire come si possa ricostruirsi un'identità dopo aver vissuto una tragedia così profonda. In fondo eh, la, appunto, la ricostruzione post-traumatica è un tema centrale del libro. Allora il tema centrale è anche cercare di capire come si possano
2: mettere in atto eh, gli ideali predicati da Martin Luther King con l'orrore della nichel, l'orrore dove, eh, che Colson Whitehead descrive con, puntigliosamente con attenzione e partecipazione, l'orrore della tortura, eh, l'orrore delle botte, l'orrore del bullismo fra i ragazzini stessi che sono ospiti del riformatorio. Allora, c'è una frase e questo mi sembra essere uno dei passaggi centrali del libro, La frase, le frasi in realtà vengono da un discorso di Martin Luther King al Corner College, io eh, ve, lo tras- ve lo leggo così come lo ha trascritto Colson Whitehead ed è questo, metteteci in prigione e noi vi ameremo ancora distruggete le nostre case e minacciate i nostri figli e noi malgrado sia difficile vi ameremo ancora mandate i vostri violenti incappucciati nelle nostre comunità dopo mezzanotte e trascinateci in qualche strada fuori mano e picchiateci a sangue e noi vi ameremo ancora ma state certi che vi logoreremo con la nostra capacità di sopportazione e un giorno conquisteremo la libertà allora come si fa a mettere in pratica queste parole quando si è chiusi nel più orribile dei luoghi dove la stanza delle torture viene chiamata Casa Bianca e dove si muore nei modi più atroci. Come fa Elwood?
3: Yeah, I mean Elwood è you know, sort of an impossible creature. He's he's, you know, uh, he's a goody goody, He he thinks he can change the world. And one of the one of the things I discovered in going back to Dr. King's speeches is that he was such a miraculous creature. We don't really make people like him anymore. Uh, And I think a lot of us would have the trouble living up to his ideals. Um, And of course, what do we do with people like Dr. King? We assassinate them because they're kind of too good for us.
0: Sì è vero, Elwood è è sostanzialmente una creatura impossibile, è davvero buono, è davvero convinto che eh, il mondo possa essere cambiato e una delle cose che io ho scoperto eh, riascoltando e rileggendo i discorsi di Martin Luther King è che lui stesso era una creatura miracolosa di quelle come non ne fanno più ai giorni nostri sembrerebbe e appunto ci troviamo di fronte a una persona così con questi ideali, cosa ne facciamo? Lo assassiniamo.
1: Allora, beh, se ci fermiamo provvisoriamente, riprenderemo la conversazione con questo bellissimo libro, come era meraviglioso il precedente, la ferrovia sotterranea, che immaginava appunto che la ferrovia sotterranea è un mito che serviva a portare durante l'epoca dello schiavismo, a liberare i neri dal sud dal nord, veniva chiamata ferrovia sotterranea, naturalmente non è praticamente esistita, è un romanzo che era una catena diciamo, di solidarietà che aiutava questi neri, quel romanzo immaginava che quella cosa esistesse ancora, mi sembra, tutti i romanzi di Colson Whitehead hanno questo rapporto molto ricco con la realtà, molto ricco con l'elaborazione di quello che accade. Il legame con il secondo ospite di questa prima parte del pomeriggio è così, quasi di Tascalico, perché come dicevo Roberto Piumini, Roberto Piumini è stato un insegnante e lavora ancora molto con i ragazzi con la scuola come poeta, come attore, come autore, per esempio anche di programmi televisivi, tra cui il celeberrimo. Albero Azzurro a suo tempo, eh, e ha scritto un poema per Martin Luther King, un vero e proprio poema, c'è cioè una cosa in ottava rima. Infatti, certo. di quanti capitoli sono? Saranno una trentina di capitoli? Sì. No? Sì, circa. circa. nei quali tutta la vita di Martin Luther King diventa l'epopea che è. Insomma, non credo sia. Insomma, c'è qualcosa di epico già nella storia del predicatore, quindi forse l'epica in questo caso stava già nella, nella materia che lei trattava più o ma sicuramente il passo epico è evidente, anche nell'uso nel, dell'ottava rima, che è quella che noi associamo ai grandi poemi eh, cavallereschi. Prima di ascoltarlo e di farle raccontare anche come è, accol- come è stato accolto nelle numerose eh, present- no, present- rappresentazioni pubbliche, le chiedo perché si è, si è cimentato con questa storia, ma il truque, naturalmente, è un personaggio enorme, però ecco, per noi italiani è qualcosa così che appartiene alla storia, alle vicende di un altro paese
4: eh beh, tutto nasce dalla proposta di Solferino di fare un libro di fare un, so. di fare un libro serio importante per ragazzi e mi è stato dato l'incarico di pensarci e io prima di scegliere il, l'argomento ho detto facciamo in poesia, che ce n'è un bel bisogno di poesia narrativa, non non se ne fa più, non ce l'hanno più i ragazzi la poesia narrativa, a parte quella delle canzoni, e quindi scelto e accettato di fare il poema in ottave, abbiamo scelto l'argomento, io avevo proposto in un primo tempo Ellis Island, eh, su cui avevo del materiale, poi loro hanno detto bello, però siccome era 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 l'anno precedente, eh, la commemorazione di Martin Luther King mi hanno proposto Martin Luther King e io ho accettato come molto coraggioso. Allora, non
1: lo so, la casa di Dice Solferino deve avere qualche capacità di convinzione particolare. Intanto è raro che gli autori dicano ho fatto il libro perché l'editore me l'ha detto, e questo è molto. ma anche. anche... Anche lei Costa ha detto che ha parlato di Edith Stein perché l'editore gli ha detto di parlare di Edith Stein. Vabbè, questo è un bel segno, no? Un segno di sincerità e poi forse no, un di potere Un segno anche per gli editori. Mediani. Sì, questo editore deve avere un potere particolare che non so come vi orienta. Allora, cosa leggiamo? C'è eh, no,
4: un, un breve. È chiaro che mi sono anch'io, per, rivolgendomi poi ai ragazzi, ma sono partito da un bambino perseguitato come tutti i neri alla sua epoca, negli anni 50 che anche lui ha avuto la disavventura dell'autobus come poi avrà anni più tardi Rosa Parks. Ma c'è stato un autobus nell'adolescenza di, di Martin Luther King che, è stato, che stava su un pullman ritornando, un autobus, ritornando, da, Atlanta dove, ritornando da, da Dublin dove aveva vinto una gara oratoria perché era tosto anche da ragazzino. E che sedeva con la sua insegnante, Miss Bradley, nei posti misti, quelli che non erano né per soli neri alla fine dell'autobus né per soli bianchi, ma quelli misti che erano per tutti, a meno che non ci fosse da lasciare il posto ai bianchi se c'erano dei neri seduti. C'è una fermata a Denville. Martin siede al posto 19 con accanto Miss Bradley. Fuori è buio, ma si vede una cisterna bianca in alto. Intanto. Salgono due persone, Miss col piede gli sfiora la caviglia, e mossa ansiosa come per avvisarlo di qualcosa. Non si riparte. I nuovi arrivati scambiano due parole con l'autista. Tutti i posti sono già occupati davanti, dietro e nella parte mista dove Martin e Miss sono sistemati. L'autobus resta fermo a lato pista. Ora l'autista, e i due appena saliti, vengono avanti a passi spediti. L'autista dice, deciso e violento, mentre il ragazzo sta guardando fuori e a quella voce ha un lieve spavento. Lasciate il posto a questi signori. A quel comando brusco, in un momento, nell'autobus si spengono i rumori. Tutti guardano Martin e la donna che con le unghie si graffia la gonna. Poi lei fa un cenno a Martin con la testa, un cenno che significa andiamo. lui lui sente in gola un grido di protesta, vorrebbe dire no, non ci alziamo ma non ci riesce, tace e però resta seduto lì perché sente un richiamo come una voce antica e misteriosa che racconta una storia dolorosa.
1: E questo è l'inizio, solo l'inizio di questo di questo lungo poema che naturalmente conoscerà la gloria del delle marce, la bellissima descrizione che lei fa della marcia di Washington per esempio e che finirà avanti. in teatro e che finirà in teatro Senza, ma non so, anticipare la fine è una cosa. No, no, sta lo faccio io oggi pomeriggio lo faccio io pomeriggio <ride> non <ride> no, sì. si alludesse ovviamente alla, se oggi al alla, alla spazio studio Sant'Orso alle 18.30 per vogliamo leggere un altro frammento Con musica in scena
4: che è una cosa meravigliosa cosa... Um... Sì.
1: 18:30 eh, sì, di studio
2: Santoro Martin.
1: Sì, c'è anche un musicista, mm. ma adesso nella nostra scheda non c'è. Poi lo recupereremo. Chi suonerà oggi con lei?
4: Eh, sì. Suona un grandissimo fisarmonicista e grandissimo amico che si chiama Nadio Marenco. Con eh, ecco, quale faccio, faccio anche bravo, spettacoli. per no? Vabbè. allora frammento.
1: naturalmente la lettura di. di, di, di eh, di Roberto non, 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 non insiste pediseguamente sulla versificazione, ma questi sono proprio ottava rima pura, eh, la versificazione, è, insomma sono quella dice, canonica... del un
4: po' di eser- esercizio m- l'ho fatto. No,
1: da... vabbè, noi lo leggeremo tutto in rima, <ride> ma prego, un altro frammento e poi torniamo a Colso White
4: <ride> Beh, eh, possiamo leggere un pezzetto. Un...
1: No, lo dico perché ah. ci ascolta, questo è un tuono, perché chi sente a Roma pensa magari è successo qualcosa, nel... <ride> non,
4: allora, non è direi...
1: né colpa né merito nostro. Un tuono.
4: Direi soltanto questo, anche nel libro non è citato per un, anche per una civetteria narratologica il sogno famoso di Martin Luther, però c'è un punto in cui eh, si parla di sogni di, di Martin e dice Martin di solito fa dei bei sogni come quelli di cui ha parlato a Washington il famoso giorno, ma ne fa anche di brutti e il libro eh, si permette di creare un apocrifo facendo fare a, a Martin un sogno in cui sogna dei neri stipati su un misterioso battello di gomma stretti stretti con con uno strano personaggio che parla in un un cellulare, è un sogno anacronistico perché i cellulari non ci stavano, però c'è una scena di grande nostra dolorosa attualità e lui fa questo sogno e si sveglia angosciato perché la fine di questo sogno è veramente tragica, se... Se si trova potrebbe essere due righe di questo oppure va bene, no? Va bene, eh, poi... Allora dite qualcosa intanto io cerco la pagina. No, grazie. non
1: c'è bisogno di coprire. No. Sasa, come, come tipico del lettore, c'è cioè quella pausa ansiosa di trovare il passo giusto.
4: Esatto, eccolo qua, facendo qui c'è la, fi- la cronaca c'è l'illustrazione, c'è l'illustrazione che sarebbe bella, ma come facciamo per radio? O
2: no, possiamo fare tutto. Martin quindi... fa
4: buoni sogni come quello che a Washington quel giorno ha raccontato, ma a volte fa un sogno meno bello. Come quando una notte ha sognato 300 neri stretti su un battello, non un battello antico, uno dotato di un motore ma che sembra dare i suoi ultimi colpi in mezzo al mare. Uomini, donne, bambine e bambine, neri però fra loro sconosciuti che vengono da terre non vicine e stanno stretti, immobili e muti sul battello di gomma e infine il motore che fa gli ultimi sputi mentre il pilota dice al cellulare parole frettolose e poco chiare. Qualcuno intorno chiede, lui risponde, sì c'è una nave, sta per arrivare. Si aspetta dondolando sulle onde, chi riesce va sul bordo a vomitare e quella scia nell'acqua si confonde con il petrolio che è lasciato andare dal motore, ormai fuori funzione. E adesso appare un'imbarcazione, ma non sarà una nave di salvezza, ma un motoscafo mafioso che porterà via il conduttore lascerà i nostri alla con balia della morte, della, della barca in no? balia della morte.
1: E, e questa è un'altra una connessione naturalmente, molto evidente con, con, con i tempi che Roberto Piumini si è, si è permesso e che rende più intensa questa, questa epica riassunta nella, nel suo poema. Epica ma so anche quotidianità, mm.
2: eh, perché a me viene in mente una cosa e vorrei tornare a rivolgermi a Colson Whitehead in questo momento, c'è un personaggio di cui non abbiamo parlato qui, ed è un personaggio importantissimo nei ragazzi della Nickel. Non c'è solo Elwood, ma c'è Turner. Turner è un ragazzo che incontrerà nello stesso carcere, nello stesso riformatorio, e in apparenza è, complet- anzi, è completamente diverso da lui. In una cosa soprattutto, a un certo punto, mentre parlano, dice eh, Turner in fondo che non è quel luogo non è la Naikol a cambiare le persone dice una volta pensavo eh, spiega a Elwood che le persone fossero diverse che fossero insomma quasi gentili che fossero i luoghi le situazioni che li cambiavano però è arrivata un'altra conclusione adesso che sono uscito e ritornato dentro so che qui non c'è niente che cambia le persone qui dentro e là fuori è la stessa cosa, solo che qui dentro non si deve più fingere. È come se lei avesse messo a contatto un animo gentile, che è quello di Elwood, che crede alla bontà quasi innata della natura umana e qualcun altro che è Turner, che invece crede l'esatto contrario. Eppure queste due persone sono destinate a diventare importantissime, l'una per l'altra, colesford White
3: no yeah certainly El- elwood's uh, optimistic personality calls out for his opposite and that's turner who's an orphan and has lived by his wits and doesn't believe in all the sort of lofty enlightened things that uh, elwood believes in he believes uh survival is your most important uh thing to strive for and people are terrible and and all you can do is get it to the end of the day without getting beaten
0: Sì, Elwood è un ragazzo appunto estremamente ottimista e in qualche modo la sua figura eh, chiamava l'opposto e l'opposto, il suo opposto è appunto Turner che è un orfano. Che ha una personalità più astuta, brillante, che non ha questi grandi ideali che ha Elwood e che si concentra invece sulla, prova- sulla sopravvivenza, e crede che la sopravvivenza sia la cosa per la quale valga davvero la pena lottare, convinto che le persone eh, siano capaci di cose tremende e che la cosa importante sia arrivare alla fine della giornata senza essere picchiato.
3: And, and, and the, and the boys, you know, definitely stand in for different parts of, of my, uh, I have my optimistic side, my pessimistic side and they're often at war with each other according to what's happening in my life or uh, in the news. Um, Sometimes I'm in my books, sometimes I'm not. Uh, Cora in, in in The Underground Railroad has the least amount of my personality in her, which is probably why it's my most popular book so far.
0: E Ognuno dei due ha eh, in sé in qualche modo rappresenta un aspetto della mia personalità appunto, quella più ottimista e quella più pessimista che sono costantemente in guerra l'una con l'altra, qualche volta ne parlo nei miei libri altre volte invece no, Cora la protagonista della ferrovia sotterranea è tra i miei personaggi quello che eh, ha meno caratteristiche della mia personalità e forse questo è il motivo per cui è di fatto il mio libro più di successo
2: Senta beh vedremo perché eh, magari anche questo anzi ne siamo certi è destinato a un magnifico successo è un libro importante quanto lo era la ferrovia sotterranea senta bisogna essere in due poi per raccontare una storia quindi è giusto che Turner e Elwood siano insieme perché appunto una storia va portata avanti so che gliel'ha già chiesto Emanuele Trevi, quando l'ha intervistata per la lettura, però obiettivamente leggendolo viene in mente un altro racconto, uno straordinario racconto. racconto questo era un altro tuono per la cronaca di Stephen King, forse perché ogni volta che si nomina Stephen King Marino non è d'accordo, quindi zot. Allora, però il racconto era Rita Hayworth e la redazione di Shawshank, che è diventato anche un famoso e bellissimo film, Le ali della libertà, dove i due protagonisti, che si sono diversissimi anche qui, si conoscono in un carcere durissimo eppure ecco c'è qualcosa in quei due personaggi che ricorda un pochino il rapporto fra Turner ed elwood lei so che ha letto quel racconto che lo ha amato
3: yeah i, I mean uh, a prison a jail um uh, a terrible place a concentration camp uh, becomes an arena for our true personalities our our best selves and our worst selves in terms of a, a story like uh, the shawshank redemption uh this story you know in some ways a an innocent thrust into a terrible situation becomes a stand in for the for the reader what would we do in this in his situation
0: Sì, un carcere o qualsiasi posto tremendo un campo di concentramento in qualche modo diventa un'arena che fa emergere la nostra personalità più profonda nelle sue migliori e peggiori qualità e quindi sì sia nelle ali della libertà che eh, nei ragazzi della Nickel sono entrambe storie in cui un innocente si ritrova in una situazione eh, tremenda e immeritata e che fa sì che il lettore si chiede che cosa farei io al posto suo
2: come è stato accolto questo romanzo in America? Soprattutto perché c'è, forse non l'abbiamo detto, esiste un sito dei un sito internet dei sopravvissuti a quella che è stato poi il riformatorio reale a cui faceva cenno Colson White della Dossier School for Boys di Marianna in Florida.
3: Yeah, I, I mean the stories of abuse came out a uh, decade after decade and there be talk of reforms and of course nothing happened and the school only closed in, in 2011. And so Uh, the stories of the former students have been waiting to get out into the national media Um, and, and once the school closed uh... survivors started coming together to tell their story
0: Sì, di fatto le storie degli abusi che avvenivano nella scuola uscivano periodicamente sui giornali, circa appunto ogni dieci anni c'era una segnalazione o una denuncia, dopodiché mh, non succedeva niente, la scuola è stata chiusa definitivamente solo nel 2011, quindi le storie di queste persone hanno di fatto aspettato per anni e anni prima di poter essere raccontate sui media nazionali e quindi dopo la chiusura della scuola effettivamente sono venute fuori via via.
3: E tutto il che ho studenti positivi, Uh, I'm, I'm pretty paranoid so whenever I get a compliment I think people are lying to me but they seem sincere in, in, their gradi- in, 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 in the fact that their story is getting out and more people uh, can hear what happened to them.
0: E fin qui il feedback è sempre stato positivo, eh, appunto i sopravvissuti mi dicono che hanno apprezzato il libro eh, io sono un po' paranoico quindi quando qualcuno mi fa un complimento tendo a pensare che mi stia raccontando una balla ma ho l'impressione che in realtà siano sinceri soprattutto per quanto riguarda il fatto stesso appunto, che le storie stanno emergendo e che sempre più persone ne sentono parlare.
2: Tra l'altro, se, volete, se avete il coraggio, poi di andare a leggere, vale la pena farlo. Insomma, le loro storie, il sito è officialwhitehouseboys.org perché White House appunto, è appunto il nome della Casa della Tortura. Ultima domanda, poi non so se Marino vuole aggiungere qualcosa, che è un po' la domanda che ci stiamo rimpallando in questi giorni sul sul ruolo della letteratura, sul ruolo degli scrittori in un mondo complicato come quello che stiamo attraversando e certamente non privo di ombre. Ecco, io glielo chiedo anche perché mi sembra che ci sia, ci sia un legame fra i suoi tre romanzi, Zona 1, Fettoria, Ferrovia Sotterranea e appunto i ragazzi della NICOL. Secondo lei quale, che ruolo richiede per sé come scrittore?
3: Well, yeah, certainly my life has been tr- transformed by the books and the movies and music uh, uh, I've encountered in my life, whether it's Prince or James Joyce or, or Toni Morrison. And definitely uh, that, that lovely interaction happens on an individual level. I'm sort of pessimistic these days about the power of literature to transform society. I think that people who need to read uh, certain books uh, don't read at all.
0: Sicuramente la mia vita è stata profondamente cambiata dai libri che ho letto, la musica che ho ascoltato, i film che si trattasse di Prince, di James Joyce o di Toni Morrison e penso sicuramente che a livello individuale l'interazione con le opere d'arte possa essere estremamente positiva. Sono più pessimista per quanto riguarda il potere della letteratura per trasformare la società perché credo che chi avrebbe davvero bisogno di leggere alcuni libri di fatto non lo fa. Questo
1: è un problema che mi porta... Eh. di salutare Roberto Piumini a chiederle questa ballata per Martin Luther King lei l'ha portata in giro come le accade di fare ormai sempre con le sue opere in scuole come è stata accolta che reazione c'è che...
4: stranamente eh, persino l'editore il famigerato editore pensava di aver fatto un atto fin troppo coraggioso a scrivere, a fare una storia in poesia eh, lo stupore è stato che invece nelle scuole dove è andato, ha funzionato molto perché, forse perché non è consueto oggi ma questo legame, si, questa che
1: connessione che attraverso un sogno apocrifo lei... Ha ah. instaurato tra la vicenda di Martin Luther King e le vicende di discriminazioni contemporanee che riguardano soprattutto è... le migrazioni. Viene percepito dai ragazzi? Sì, e credo quali... di
4: sì, poi come al solito dipende sempre da, dallo, 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 dal grimaldello dell'insegnante se gliele fa fare le connessioni. No, parleremo
1: con i nostri grimaldelli all'ascolto, cioè gli insegnanti che ascoltano fare. Nella allora, Roberto salutiamo.
2: Piumini, 18.30, Spazio Studio Sant'Orsola. Oggi, sempre oggi, 21... Mm. Basilica Palatina di Santa Barbara Colson Whitehead Gustav Gravronsky Grazie grazie
1: a tutti. Okay, ci vediamo tra 17 anni eh. Qua Non mancheremo Magari ci sarà il sole
2: Grazie Grazie anche a Sonia Polin Che traduce le nostre parole Adesso beh, un
1: percorso musicale che io non li posso invitare. No,
2: allora non posso invitare costoro che sono Art Farmer e Benny Golson, ovvero The Jazz Tet, che eh, sono un meraviglioso duo jazzista, alla festa di Fahrenheit del 27 settembre, perché ahimè ancora non abbiamo delle virtù. Come dire, medianiche. Eh, quindi non possiamo invitarli peccato. in complesso avremo David Byrne, come abbiamo visto ieri, e tanti tanti altri ospiti, non credetemi naturalmente, però la festa c'è. Eh, rimaniamo nello stesso periodo raccontato da Colson Whitehead, ovviamente, stiamo parlando degli anni 60 e stiamo parlando di un clima che è dato anche dalla musica dalla musica jazz e i jazz tet per l'appunto nascono dall'incontro fra il trombettista Al Farmer e il sassofonista Benny Golson quindi rimaniamo in quelle atmosfere anche se anche se Marino i ragazzi della Nycor si conclude con, metal. Heavy, e con metal. heavy metal, ma tu non vuoi mettere l'heavy metal a fare, mate. quindi prima o poi ti dovrò convincere su questo punto. Dipende dalla che rigorosa, che oggi ha scelto per l'appunto <ride> l'album che si chiama The Just at Big City Sounds 1961. Noi cominciamo con Five Spot After Dark. Dal clima jazz, il jazz del, degli anni 60 a New York, torniamo alle piogge mantovane che forse si attenueranno, siamo sempre qui con...
1: Coperti però, lo coperti. diciamo perché chi ci segue da casa sta mandando dico, messaggi preoccupati e mi hanno Siamo 35, sotto il 35.
2: tendone di Piazza San Leon Battista, Alberti. quello. Tipico che viene eretto in edizione del Festival Letteratura. Ma sì, stai buono? Cioè, <ride> siamo ottimisti. Cioè siamo metà di Colson White, detto che, diceva che era metà ottimista, metà pessimista. Prendiamo la metà ottimista. A proposito, non solo premi Pulitzer qui a Farinet e qui al Festival Letteratura di Mantova, ma anche delle novità. C'è uno scrittore, uno scrittore molto amato in Francia che accidenti ci era sfuggito ma ora non ci sfuggerà più Eric Sheviard eh, che è qui, lo tradurrà Francesca Mometti e poi c'è una nuova casa editrice una nuova casa editrice tra l'altro nata in territorio mantovano Gianmaria Finardi, la casa editrice preistorica ed è anche il traduttore del libro che è sul riccio e poi c'è Marcello Fois che è il nostro
1: tramite, mediatore culturale No, devo dire, che l'editore deve avere un culto particolare per quest'autore, poi magari ce lo spiegherà Loredana, perché, insomma, il titolo preistorico della casa editrice già, mi sembra, si ispiri a un titolo, uno dei titoli dei romanzi di Eric Cheviard, che, come diceva Loredana, c'era un po' sfuggito. In realtà ha pubblicato altri due libri in Italia già tradotti da Gianmaria Finardi, che ha... e poi evidentemente Finardi ha detto faccio una casa editrice apposta, così risolvo il problema. E poi lo dirà, perché adesso conosceremo... Soprattutto l'autore, molto noto in Francia, molto attivo in tanti modi, anche vagamente ossessivi la notte, ma ci arriveremo. E e ha scritto questo questo libro, che si chiama Sul riccio, ed è un libro sul riccio, nel senso che c'è un autore che sta per cominciare a scrivere e arriva un riccio, un riccio naif e globuloso. Questi aggettivi accompagneranno, mi sembra sempre, la descrizione del riccio, che quindi è sempre naif e globuloso che praticamente si installa sulla sua scrivania, sulla sua pagina bianca e gli impedisce di scrivere. Situazione realistica o delirio o incubo dello no, scrittore. Ma ce a te lo quanti dirà, ricci ti passano ce lo per la scrivania? Piatto, e, e, magari, a me noi, e magari eh. anche Marcello Fois, il blocco dello scrittore, la paura della pagina bianca che ispira questa singolare, singolare situazione. Di fatto l'autore è costretto ad aggirare questo riccio, quindi è un libro di divagazioni, di illusioni, ma anche di invenzioni, di storia, penso che alla fine questo riccio non è solo quello che gli impedisce di scrivere, ma anche il motore, l'ingranaggio di quello che racconta. Ma sono i pochi, perché il libro è scritto con uno stile molto particolare, molto curato, e probabilmente questa è la scelta, è è il dato significativo di questo scrittore. Non si può che cominciare da questo riccio, anche perché... C'è un'altra scrittrice francese del tutto diversa da, 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 da Cheviard, che si chiama Uriel Barberi, che scrisse lì, lì, l'eleganza del riccio ebbe grande fortuna. Non si capisce perché questi francesi si sono seri... ricchi, per la verità a Cheviard. E questo è molto importante perché ci dà la misura anche del tratto umoristico, o almeno ironico, che ha sempre la sua scrittura. Ha già risposto, però vi lo farei dire anche qua. Ha risposto più o meno. Gli americani si sono presi le balene di Moby Dick eh, lo squalo di spillo, non so che si sono presi gli americani, tutti gli animali, c'era rimasto solo così, scegliate da questo, il residuo europeo, diciamo, qualcosa che gli americani hanno lasciato alla nostra letteratura, solo insetti, però non ci avevano scritto le metamorfosi, con, uno, con un bacarozzo diciamo, e ricci, così siamo ridotti a raccogliere nel sottobosco animali rimasti trascurati dalla grande letteratura.
5: Oui, bonjour, bonjour à tous. Le, le hérisson ressemble aussi beaucoup à l'écrivain, ou l'écrivain ressemble beaucoup au hérisson. Il se retire dans un coin, il se met en boule, et c'est à ce moment-là qu'il devient dangereux, c'est à ce moment-là que tous ses pigants dardent, c'est à ce moment-là qu'il devient combatif et qu'il peut finalement affirmer sa force. C'est dans une attitude de repli et de retrait. Donc déjà, il y avait cette ressemblance entre l'écrivain et le hérisson qui m'a paru amusant de, de confronter.
6: Buonasera a tutti, buonasera al gentile pubblico. E c'è una somiglianza tra il riccio e lo scrittore, lo scrittore e il riccio sono simili in questo loro atteggiamento di ritirarsi, di chiudersi in se stessi, proprio come fa il riccio che nel chiudersi tira fuori i suoi apule, i suoi aghi e diventa combattivo in questo atteggiamento di, di ripiegarsi, di difendersi, è là il momento in cui tira fuori le sue armi.
1: Vabbè, è... Ma insomma, alla fine, questo riccio quindi è un alleato dello scrittore. Noi che leggiamo queste pagine, non sappiamo se ti fare per lo scrittore che tenta di scrivere nonostante il riccio, o per questo riccio naif e globuloso. Poi ci spiegherà perché non poteva che essere naif e globuloso, perché ha sempre bisogno di dire che è naif e globuloso questo
5: riccio che poteva pure vivere senza aggettivi. Parce qu'il fallait, donc comme vous l'avez dit, le hérisson apparaît sur la table de l'écrivain au moment où il s'apprête à écrire son autobiographie. Et donc, tout un tas de, de, d'empêchements se, se, se posent à lui, d'obstacles. Et il fallait que l'expression « hérisson naïf et globuleux », qui est une expression assez longue et qui revient dans chaque paragraphe, mime en quelque sorte cet encombrement du hérisson sur la table. Le hérisson qui représente l'impossibilité d'écrire et paradoxalement aussi ce qui va permettre à l'écrivain d'écrire son livre.
6: Quindi il riccio compare sulla scrivania dello scrittore proprio nel momento in cui lo scrittore si appresta a scrivere la propria autobiografia, momento nel quale appare tutta una serie di impedimenti, difficoltà eh, che bloccano lo scrivere e eh, questi aggettivi con cui viene descritto il riccio appunto di eh, naif e globuloso per dare l'idea di come il riccio occupi lo spazio fisico del tavolo, ma eh, questo rappresenta tutto l'ingombro proprio dell'ostacolo alla scrittura che allo stesso tempo è la possibilità, che, che crea la possibilità dello scrivere.
1: Mm. Perché io faccio fatica a immaginare Ricci non naif. Mi sembra strano che Riccio sia qua. Senta, no, questo accenno alla biografia è interessante e ci permette di chiarire quell'altro accenno che avevo fatto al tratto lievemente ossessivo che pare avere la, la scrittura notturna di Ricci e Villard, nulla di morboso, nulla di indicibile. Si tratta di questo, che che pure da qualche parte per la sua evidente vocazione ironica ha detto che il suo biografo sarebbe morto di noia, mi sembra che è scritto così lei della, della sua età, ha detto che il mio biografo sarebbe morto di noia, tutte le, notti, eh, questo, tutte le notti a mezzanotte e due minuti controllate mette in rete su un blog che si chiama l'autofictif un frammento, questa notte siamo arrivati al frammento numero 4094, quindi sono 4.000 notti, quanti anni sono? 4.000 notti. Vabbè, 10 anni, 12 me, eh? anni. Che tutte le notti a mezzanotte 02, adesso io ho controllato le ultime due. cioè una notte ho saltato, perché ho controllato tra gli ultimi giorni un paio di volte. A mezzanotte due minuti mettergli una cosa molto breve, ma insomma no, insomma. A cosa corrisponde questa pratica sacerdotale?
5: Che, allora Je triche un petit peu quelquefois, le minuit 2, c'est parce que je peux programmer euh, dans mm. la journée ah, la, que... la publication Ah, donc non est
1: sveglio neanche lei a mezzanotte Non, 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 sta rivelando una cosa abbastanza imbarazzante. Io, euh, no, traduciamo, perché ha mm. mm. detto che lui non est sveglio, programma con quei programmi mm. di computer. Mm. Mm. Mais nous non possiamo
5: programmare noi stessi, dobbiamo stare lì a mezzanotte. <ride> 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 Il faut mettre un réveil. <ride> <ride> Le, par contre, c'est, la plupart de ces phrases ont quand même été écrites dans la journée, effectivement, puisque vous parlez là d'un blog euh, sur Internet. Mon idée, c'était de, de publier les carnets d'un, d'un écrivain. Tous les, tous les écrivains ont toujours eu des carnets, mais la plupart du temps, ou ils ne sont pas publiés, ou ils le sont à titre posthume. Et moi, je voulais montrer un écrivain, avec, euh, euh, un écrivain vivant euh, qui, se, qui, qui se débat avec ses armes, comme le hérisson avec les siennes, et, et moi, ce sont les mots... Donc ces ces petites phrases quotidiennes, ce sont les gestes que j'ai eus, les gestes d'impatience, les cris de colère, les rires que j'ai eus dans la journée, qui se formulent euh, sous sous cette forme-là de de courte phrase.
6: Quindi sì, questo questo blog nasceva con l'idea di pubblicare i diari degli scrittori perché solitamente i diari degli scrittori rimangono non pubblicati o vengono pubblicati postumi e e la mia intenzione era invece quella di mostrare un autore vivo con tutte le sue frasi quotidiane, i suoi gesti eh, di collera o insomma dare conto della quotidianità della vita di un autore.
1: Quindi, una vocazione, i fratelli concuri francesi hanno una vocazione al Carnei, noi, noi forse abbiamo meno. Quindi...
6: Sai una cosa, Marino? Infatti...
2: Volevo rassicurarti e rassicurare anche tutti i presenti, anche quelli che ci ascoltano, sul fatto che il logo della casa editrice preistorica non è un riccio,
7: Dov'è? ma è
2: un grazioso tirannosauro che eh, sorridendo addenta un libro. Allora, Gianmaria Finardi, ma, Gian Finardi è l'editore di una casa editrice. Nuova, che è nata sul
1: Mincio, sì. credo che in provincia non è Mantova.
8: Non è Mantova, io sono originario di Mantova, ah, ho fatto il Belfiore, ah. il liceo
1: qui, per cui è un sogno. Ah, eh, eh, una
8: gloria, una gloria, gloria Mantua, locale. Eh.
2: Allora, come nasce questa casa editrice? Perché peraltro vorrei dire ha tre collane e una delle tre collane è interamente dedicata a Eric Sheviard. E le altre due?
8: Le altre due, eh, allora una eh, l'abbiamo chiamata eh, Ombre lunghe, eh, mi sembra abbastanza insomma, denotativo Ombre lunghe perché eh, è dedicata al grande romanzo, soprattutto non esclusivamente contemporaneo e eh, la, la terza collana che eh, comunque eh, sarà presto attiva perché abbiamo in pubblicazione altri due libri a breve, si intitola eh, Scintille che è la collana delle forme brevi, e o fuggevoli, perché è una forma fuggevole, non è detto che sia breve, ecco, per cui anche delle forme che si ibridano entreranno in questa collana.
2: Ma con quali idee venite al mondo? Noi siamo sempre felici, ma ovviamente, non è retorica. Ma perché soprattutto fa l'editore,
1: Loredana,
8: eh, secondo cioè, te, lo volevo Ma come chiedere. al solito
2: esageri, eh, per no, perché... <ride> Ecco, con quali idee siete allora. venuti, insomma, in un sistema editoriale che, come Marino ha detto garbatamente, è piuttosto complesso, è complesso in questo faticoso, momento. È complesso,
1: faticoso, è difficile.
8: Ah, no, uh, si mette a fare l'editore, parlo per me, perché tanti altri colleghi potrebbero rispondere altrimenti, perché è un'idea di mia e di mia moglie. Abbiamo deciso di estendere il nostro mondo pubblicando al mondo intero e non per una questione di vanità, ma eh, la nostra idea è quantomeno di seminare o si dice, no, o il buon grano, mai che vada il dubbio. Mm. Per cui eh, Umberto Eco dice che il mondo altro non è che un costrutto culturale, no? Quindi dice che eh, è quello che è, anche se ci sembra intoccabile, perché è condiviso da una maggioranza. Quindi ci siamo detti, pubblichiamo libri che oltre a dare le chiavi di lettura di quello che abbiamo sotto gli occhi, eh, ambiscano a ripensare il mondo, a criticarlo, libri caustici. Per cui il logo, il logo, che è un dinosauro che morde un libro, sembra un paradosso ma è solo apparente. Eh, eh, abbiamo messo insieme la scrittura con quello che la precedeva, quindi non poteva stare, questo perché l'idea è quello di eh, rifare il mondo attraverso la letteratura. Il periodo è difficile, parlo del periodo culturale, del periodo economico, e allora io e mia moglie ci siamo detti perché non chiedere alla letteratura di estrarci dalla palude? Ah, cioè, a proposito di idee
1: è... di letteratura con cui ci siamo confrontati, Loredana in questi giorni,
2: sì, una Mondini delle, una delle siamo... più alte, sì, Giulia, Mondini. Giulia Mondini. Giulia Mondini, nominiamola. Favisa, quanti ricci che passeggiano sulla sua scrivania?
1: Un'infinità. Ma cos'è sto riccio è per, per uno scrittore come Foy? Eh? Guarda,
9: io ti dico, da lettore quel riccio è stato, come dire, una specie di
1: salvatore,
9: no? Intanto ci ha un... salvato dall'ennesima autofiction. Eh, eh, quindi Sarà contento
1: stato... che la stava per scrivere? No,
9: no, 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 ma infatti lui secondo me non la stava per scrivere. Sì. La realtà è che lui sapeva, essendo un autore veramente di grandissimo è un un autore di di spessore sorprendente ma sarebbe di spessore sorprendente anche in periodi in cui conta lo spessore capisci? quindi è è un autore stranissimo molto
1: consapevole molto consapevole per cui, cui se lui
9: decide che un riccio deve comparire e impedire Eh, all'ennesimo scrittore di di, di propinarci la sua autofiction evidentemente siamo abbastanza stufi di autofiction cioè è è una richiesta da parte dell'autore di fare il suo mestiere cioè quello di cominciare anche a inventarla qualche storia cioè di non pensare alla sua vita come così imponente da da propinarcela per forza Eh, cioè è, è questo e ciò si collega molto bene con l'idea che il suo, il suo Quindi, biografo scusa, for, muore di noi for, for,
1: Forza Riccio sei tutti noi Forza Riccio sei tutti noi certo. e, e sì. il, il Riccio
9: è quell'atto, quella presa di coscienza dell'autore che dice no, sta roba non la posso proprio scrivere e cioè... E bisognerebbe allevare Ricci per una marea di scrittori, automaticamente.
2: <ride> cioè Vuol fare un flash mob di Ricci sulle schede degli autori. Poi si è appena pubblicato tra l'altro il suo nuovo romanzo, eh, che non verrà, è molto vicino, vogliamo dire. Presto, eh, ecco, Pietro e Paolo, in Audi poi appunto lo racconteremo presto. A Farnette, fra i molti impegni che ha, che sono una valanga. Oggi sarà alle 19 al Museo Diocesano con ragazzi di serie, insieme a Chiara Codecà, che stanno il nostro ospite, ieri. E poi domenica 8 alle 18.30 sarà con, proprio con Ian Kiwan, sì. che sarà il nostro ospite domenica, sì. a parlare. Mi piace molto il tema, quindi la sollecito sì. su questo. Il bisogno primario della del letteratura romanzo. Del romanzo, del romanzo. Sì, sì, del romanzo. Ecco, e quindi non sono... sono nella scia... Eh, eh, cioè lei sta dalla parte del romanzo fiction? o del riccio? Non sono può due incontri.
9: stare sia dalla parte del romanzo
1: <ride> che del riccio? No, no,
9: sono dalla parte degli autori che... Eh, con il, il giusto riccio producono il romanzo Qu- è il, no? I, i due incontri non, sono, sono assolutamente coordinati straordinariamente i ragazzi di Mantova ragionano no? quando costruiscono il programma per cui un autore come Shevillat che è, è un autore apparentemente diciamo così, più, uh, più, più popolare no? come Ian McEwan che è un autore straordinariamente popolare straordinariamente imponente e importante alla fine però su, sul, diciamo, su certa eugenetica letteraria la pensano grossomodo alla stessa maniera.
2: Eugenetica letteraria è un'affermazione eh, sì. mh, definitiva, direi. Sì, poi, se... entrambi,
9: entrambi nelle, nelle loro storie, in fondo, da un punto di vista le, della letteratura, eh, come dire, protestano
1: contro il prodotto omogeneizzato. Ah, questo senz'altro. via, ma lei si riconosce in una in una tradizione sperimentale, quella che in Francia ha avuto un po' un'epopea del nuovo roman, si riconosce, e quindi diffida di una letteratura anche di qualità, che però insomma, è più attenta alla trama, agli elementi di storia, di, na- di narrazione. Il suo libro è, è una continua digressione, c'è una grande ricerca sullo stile, bisognerebbe ringraziare il traduttore, per fortuna il traduttore è sempre l'editore, quindi l'abbiamo già ringraziato, insomma un grand délore sur le style, sembla moins à de plot, de drama, que plot, di trama che fanno
5: molta parte della letteratura contemporanea. Exacto. Euh, je je peux être un, un lecteur naïf et globuleux de, 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 de grands romans classiques et très narratifs, mais c'est vrai que lorsqu'on s'apprête à écrire un roman, euh, la première idée qui nous vient, elle a déjà, elle est déjà venue à tout un tas de romanciers préalablement, des grands romanciers qui Tous les chefs-d'œuvre du roman réaliste existent déjà en quelque sorte. Introduire un élément incongru comme un hérisson, ça oblige déjà à retravailler un peu le triangle amoureux classique par exemple. S'il y a en plus de l'amant, de la femme et du mari un hérisson, ça va compliquer les choses pour le, pour le romancier. Ça va peut-être régénérer un peu les vieilles histoires aussi.
6: Beh, io sono sicuramente un grande lettore dei romanzi classici e possiamo dire che nella letteratura eh, realista troviamo già tutto, è stato tutto descritto, è stato già tutto narrato. Quindi l'unica cosa che può fare è lo scrittore consiste nell'introdurre un elemento incongruo, incongruente come appunto il riccio e se pensiamo appunto al triangolo amoroso dell'uomo, la moglie e l'amante, se appare un riccio sicuramente la situazione comincia a diventare un po' più interessante.
1: Effettivamente parecchie fantasie ci vengono in mente, noi la salutiamo, ma l'ha già già
5: scritto il, il frammento di questa notte a mezzanotte 02? Assolutamente, e come no. veniva a i sono già programmati. Certo,
6: per di più venendo a Mantova l'avevo programmato ancora un po' maggiore anticipo. Siamo
1: solo noi costretti a stare alzati per leggerli.
6: Allora, no ma io ho una curiosità
2: ancora per Foyce però, ma se un giorno la casa editrice di Gian Maria Finardi Preistorica pubblicasse un autofiction, lei che fa? Beh,
9: sì, sarebbe eh, come dire un'autofiction. Secondo me del riccio a questo punto Direttamente
1: del riccio Ah prenderà la parola? è eh, chiaro, poi. eh sì sì, sì,
9: sì. Ah, Presumo,
1: Questo è, una, leggo, è eh. uno spoiler sul pro, sui prossimi libri di Sheviar Parleranno direttamente i globulosi naif personaggi forse
2: Allora Sheviar sarà auguri, Molti
1: auguri prima di tutto alla preistorica Perché sì. è una casa che dice che nasce Al di là delle del re dei tempi non solo atmosferici e il primo prodotto è questo che è straordinario perché sicuramente è fuori dall'ordinario eh? il volume di, di Eric Sheviard che si chiama il riccio, sul riccio eccolo qua viene Eric. presentato
2: sabato 7 alle 10.30 al conservatorio Lucio Campani ci sarà Eric Sheviard per l'appunto ci sarà anche Marcello Ma Foi, certo. ci sarà il riccio ci, sarà, ci saranno tavolo. tutti sul tavolo grazie Finalmente. a Francesca Mometti grazie, grazie, grazie a, lei, a tutti
1: gli interpreti d'autori che ci permettono queste conversazioni qui a alla e letteratura di Mantova che ora...
2: Che eh, ora che tu vorresti ritrende. che io ti dicessi che i nostri ospiti musicali, che Art Farmer e Benny Golson, hanno scritto una canzone che parla di ricci. No. no. Neanche di autofiction, nemmeno. The Cool One.
1: A proposito di Riccio, l'animale che ha occupato questo tavolo, più o meno metaforicamente, grazie allo scrittore Ricce Villar, c'è una po', una po', un famoso diciamo, frammento di archiloco che ha avuto molte interpretazioni nel corso della storia, che diceva molte cose sa la volpe, il riccio una sola ma grande. Quindi la volpe sa molte cose, il riccio una sola ma grande. Se hai a Berlino scritto un libro, il riccio e la volpe... Parlando anche degli scrittori, Dostoevsky e Tolstoi, per esempio, Riccio e Volpe, ciascuno di noi forse è un po' Riccio e un po' il Volpe, sa molte cose, o si occupa di molte cose, ma forse al centro ce n'è una sola ma grande. È il mio modo per presentare Massimo Regalcati. Buongiorno. Re
10: Buongiorno a voi, grazie.
1: Perché, perché pensando alle cose anche diverse che ha fatto, qui, devo dire, tutta la mattina siamo stati a dire ma Recarca, di parler- con Re Calcati parliamo di Mantieni il bacio, cioè il suo libro, oppure della, della, della Notte del Getsemani, altro libro, sembra che sia disperso in, in avventure anche diverse, sappiamo anche avventure televisive, lezioni, presentazioni, insegna all'università, continua la sua attività scientifica, lei si sente volpe o riccio? O dentro c'è solo una cosa ma grande che si manifesta in tutte queste cose che, diverse che fa?
10: No, in realtà ehm, Heidegger diceva che un grande pensatore pensa solo una cosa.
1: Ah, quindi deve essere un riccio quindi, per ah, forza. Quindi ha solo un
10: riccio. Io che non mi paragono ovviamente <ride> a questo riferimento, però nel mio piccolo in fondo mi accorgo che lavoro sempre attorno alle stesse cose. Questo potrebbe essere visto dal pun- da un certo punto di vista come un limite, appunto, un effetto noioso, no? monotono. Per un altro verso mostra che mh, non sono io che decido i temi sui quali lavoro, perché se io decidessi programmaticamente i temi sui quali lavorare, secondo me il mio lavoro ne risentirebbe ancora mi verrebbe da dire io compio 60 anni quest'anno ancora io mi sento spinto a scrivere da delle urgenze e le urgenze che ci abitano sono sempre quelle anzi Beh. si potrebbe dire che l'urgenza è una io per esempio qual è? Qual, no, siamo tutti, ma, qual è questo? Per esempio non penso ad altro forse scoraggerò in, questa, in questo pomeriggio di pioggia chi ci ascolta, non penso ad altro che alla morte. Beh. Ah. ma tutto quello che scrivo è Fatalmente. per produrre un antagonismo questo, rispetto a questo pensiero cioè l'interesse per l'amore, l'interesse per la parola, per l'interesse per l'arte, l'interesse per la filiazione, sì. l'interesse per la trasmissione del sapere, l'interesse per la didattica tutte queste forme mm. sono forme per non lasciare alla morte l'ultima parola
1: quindi si diventa volpi per non cedere al riccio
10: sì, oppure al contrario, adesso io sul riccio non sono un esperto diciamo.
1: <ride> Anch'io, io leggo tu.
2: Ma Lo sai che mi colpisce una cosa perché noi avremo ospite domani, eh, Jonathan Saffran Foer che ha scritto un eh, saggio romanzo, un ibrido diciamo così sulla sopravvivenza sul futuro, su come possiamo affrontare forse quella che è l'emergenza principe in questo momento, che è l'emergenza che riguarda il nostro ambiente, però fra i suggerimenti che dà va proprio nella direzione opposta, quella di ecco di fare meno figli o non farne affatto invece lei ha parlato, ma siamo ricalcati di filiazione come sconfitta della morte
10: sì, diciamo fatalmente anche qui giustamente, ma la filiazione per come io l'ho pensata in alcuni libri insomma, Mm che sono diventati anche sorprendendomi molto, molto popolari la figliazione e la generatività non è mai un evento della biologia, cioè non si può mai ridurre alla produzione, diciamo così, biologica della vita. Quello che mi interessa nella filiazione, nella trasmissione è, è il fatto che venga trasmesso qualcosa della vita, non la vita nella sua forma biologica. Mi interessa che qualcosa si trasmetta che sia nell'ordine del desiderio. Questo è un punto per me, per entrare nei temi dei libri, dei libri. molto convincente della parola di Gesù, se posso dire così. Non è, non è normale che uno psicoanalista si interessi così tanto della Bibbia e ehm, del logos biblico. Anzi, quando Freud se ne è interessato molto poco in realtà e in generale quando la psicoanalisi parla di Bibbia e di religione mm. ne parla per mostrarne tutta l'impostura, tutta la dimensione delirante anche, per usare un'espressione molto cattiva dell'ultimo Freud. La religione sarebbe appunto una illusione, un modo in cui l'essere umano si difende dalla asprezza della vita, invocando... E dalla morte, appunto. E dalla morte, invocando qualcosa che non esiste, che è il frutto di una fantasia di una fantasia infantile e invece quello che a me interessa della parola di Gesù soprattutto è il il suo modo di giudicare la vita che è un modo assolutamente extramorale è il punto di grande congiunzione con la psicanalisi quando Gesù parla della vita non dà mai giudizi morali se c'è diciamo una postura anticonformistica, antimoralistica è quella di Gesù il giudizio morale sarebbe tu hai vissuto conforme a questi valori oppure hai trasgredito questi valori la vita morale è la vita conforme ai valori la vita giusta la vita cattiva la vita ingiusta sarebbe la vita di forma ai valori a gesù interessa e allo psicanalista interessa solo niccianamente mi verrebbe da dire questa vita è una vita viva o è una vita morta è una vita capace di generare vita Capace di essere generativa, capace di generare frutti o è una vita spenta?
1: Sterile, è una parola che nel Vangelo la diciamo così.
10: Questo mi Mm. pare il punto centrale ed è il punto che a me cattura della sua predicazione come cattura del del lavoro teorico della psicanalisi. Uno psicanalista non dà mai giudizi morali, non formula Mm. giudizi morali, però fa in modo che la vita trovi, diciamo così, la possibilità della sua massima affermazione, della sua massima esplicazione. eh, Ad uno psicanalista interessa che la vita sia fertile, sia capace appunto di generare.
1: Beh, naturalmente l'idea che la religione, o meglio, in questo caso la predicazione, il Cristo... Abbiamo una dimensione extramorale colpisce perché la sovrapposizione tra religione e morale è all'origine della nostra civiltà anzi abbiamo affidato la morale a principi religiosi almeno per lunga parte è una delle cose provocatorie, c'è un'altra provocatoria che sta nel libro proprio della, della notte del getzhemani dove lei dice che un ateo dubbioso aspetti una segna perché un ateo che dubita è più vicino al Cristo So, al Cristo solo, perché, diciamo la notte del Getsemani adesso dei suoi libri stiamo parlando poco perché ecco, con, con il fascino della conversazione con, con, con Recalcati naturalmente travolge tutti noi, ma diciamo che la notte, a parte che tramantiene il bacio e la notte del Getsemani c'è una, almeno una cosa in comune, un bacio come sapete ah, la notte del Getsemani certo. è chiusa da un bacio, è il bacio del tradimento, il tema del tradimento è un altro dei temi che ha interessato recentemente Re Calcati, ma nella notte del Getsemani c'è questa come viene quasi a dire sua, non so, ammirazione mi è però la migliore per il Cristo solo, per il Cristo nudo per il Cristo abbandonato, per il Cristo senza Dio non ateo ma senza Dio, ecco il Cristo questo forse già, già insomma, la mia intuizione già, è già spesso un'ipotesi, però perché l'ateo che dubita le sembra così vicino al Cristo quando l'ateo che dubita in genere il Cristo non lo riconosce o non riconosce la natura divina, forse verrà Augias, non verrà più Augias che ha fatto questo romanzo è, è a
2: Mantua, da ateo so agnostico, un romanzo qua. su
1: Cristo che insomma è un romanzo di un ateo agnostico che tratta questo Cristo come una figura più o meno letteraria, forse storica, insomma di, di qualche importanza morale ma nulla a che fare con religione, fede, ce la spiega che questa sua... da non ateo credo. Non so
10: se sì, la allora, io sono un laico non sono un cattolico non sono Però, un religioso sono laico, laico nel senso etimologico
1: vabbè, che Freud è...
10: mette in valore significa colui che ignora le verità assolute eh? quindi sono in una posizione laica da questo vabbè. punto di vista Gesù nella, nel Getsemani fa esperienza dell'assenza di Dio ce lo ricordiamo tutti, abbandonato dai discepoli, tradito da un suo allievo prossimo alla tortura, alla flagellazione e alla morte, eh, Gesù invoca il padre. Invoca eh, la possibilità che Dio intervenga e sospenda il suo cammino che sta diventando sempre più tragico e Dio non risponde. Ora, questa esperienza della non risposta di Dio, della assenza di Dio, è un'esperienza che l'umano fa costantemente. Cioè noi facciamo, pensiamo all'Olocausto. Sì, ad no? L'Olocausto è... è... Di Dov'era Dio, no? no? La
1: domanda... Eh.
10: Dio è nella forma, si dà nella forma della non risposta, della assenza nel Getzemali. Gesù fa esperienza della non risposta di Dio in questo senso in quel momento Gesù è vicino all'ateo perché l'ateo fa esperienza radicale dell'assenza di Dio dunque questa è la prossimità tra la posizione atea che teorizza l'assenza di Dio e Gesù che nel Getsemani fa esperienza dell'assenza di Dio il problema è la risposta che è diversa
1: perché la risposta
10: bene. di un ateo è allora la negazione di Dio La risposta di Gesù, allora trovo nel mio cuore, cioè in me stesso, il senso del mio dono d'amore, che non dipende più in fondo da nessun Dio, ma da una eh, disposizione di Gesù a donare radicalmente se stesso. Questo mi pare il punto più antisacrificale di tutta la narrazione del Gezzemani, perché è un'altra cosa che noi abbiamo in testa, dopo eh, secoli mi verrebbe da dire di cattolicesimo catechistico è una rappresentazione sacrificale della vita di di Gesù cioè l'idea che in fondo il simbolo cattolico cristiano per eccellenza eh, è la croce, croce cioè
1: il sacrificio
10: eh no, eh, Tutto il mio lavoro è per smontare, <ride> per smontare questo è... dispositivo, ma potrei fare tante citazioni bibliche che sconfermano questa rappresentazione. Ne faccio, ne faccio una da Vangelo secondo Matteo, quando si dice basta coi sacrifici, non voglio più sacrifici da voi, voglio solo amore amore e non sacrificio. Però
1: lei sa che lei sa, non so, io quello che sto io è che quello è il sacrificio finale, quello del Dio che si abbassa e che pone fine effettivamente ai sacrifici, ma quello è un sacrificio, sacrifica suo figlio.
10: E questo però è il punto, è il punto cruciale, eh, se mi permette, cioè il punto su cui noi dovremmo vedere proprio bene, perché eh, faccio un esempio che fa Nietzsche, per citare un filosofo durissimo col cristianesimo, in genealogia della morale, un esempio semplicissimo. Molto cristiano in realtà. Una madre che dedica il suo tempo al suo piccolo e dedicando il tempo al suo piccolo perde qualcosa inevitabilmente della sua vita. Oggi potremmo dire perde occasioni professionali, si sacrifica potremmo dire. no? Questa madre dunque dedita alla cura del proprio piccolo. È necessariamente all'interno di un dispositivo sacrificale? Cioè lo fa sacrificandosi, questo amore è un nome del sacrificio o dovremmo dire invece che l'atto di questa madre nel prendersi cura di questo bambino è un atto di pura donazione che sovverte ogni dispositivo sacrificale, che non si sta affatto sacrificando, ma tutti gli amanti. Gli amanti quando sono nell'amore non si stanno sacrificando, stanno donando in modo dispendioso, senza limite, senza risparmio se stessi. L'amore implica sempre l'assenza di risparmio, quindi diciamo un gesto assoluto di donazione. E in questo senso l'amore cristiano, per come Gesù lo incarna, ovviamente ai miei occhi è antisacrificale.
2: Senta, Re Calcati, è un, c'è un argomento di cui lei si è occupato molto spesso e si lega a questo, perché verrebbe spontaneo chiederle quanto ancora avviene? Lei si è occupato spesso di narcisismo. Eh, il narcisismo è qualcosa che blocca questo meccanismo di donazione, no, certo. Certo. di cura, di amore verso gli altri. No,
1: eh Ricordare l- l'evento di Re Calcati, si chiama l'amore è sempre, è sempre amore, amore per, per l'altro. l'altro. Come è non, possibile nell'età del narcisismo, narcisismo
10: dell'autofiction eh, del, diciamo,
1: della, 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 del consumismo od- odistico so, dell'ecochamber se, chamber, se, cioè, se che...
10: voi pensate al giudizio che Freud stesso dava sull'amore no. per Freud l'amore è necessariamente narcisistico mm. cioè quando io dico ti amo a qualcuno sto dicendo che io amo attraverso mm. l'altro l'immagine idealizzata di me stesso per Freud non esiste strutturalmente possibilità di amore altruistico, anzi dire amore altruistico, e la sua critica radicale è l'amore del prossimo cristiano, dire amore altruistico sarebbe entrare in una contraddizione in termini, no, sì, perché l'amore è sempre amore per la nostra immagine, anche se lo dichiariamo mm. verso l'altro. Quando Lacan nel seminario 20, ah, che è il seminario di Lacan dedicato al tema dell'amore, apre con questo grande interrogativo cioè ogni amore è necessariamente amore dell'uno quindi narcisistico o esiste amore per l'altro Lacan sta ripercorrendo un filo rosso questa è almeno la mia lettura eh, che porta dalle, dal logos biblico attraverso Freud no? e Lacan risponde in un certo modo cioè dice non, non sempre l'amore cade nella spirale del narcisismo, il nostro tempo indubbiamente incoraggia non solo il narcisismo ma quello che una mia collega francese Colette Soler ha definito narcinismo. Mettendo insieme il narcisismo, quindi la passione dell'io per se stesso, col cinismo, quindi l'assenza di ideali, cioè una sorta di visione disincantata, iperpragmatica della vita. È indubbio che questo è lo spirito del nostro tempo, ma a me interessa sempre ciò che fa antagonismo allo spirito del nostro tempo, mi sono interessato di padri, nel tempo in cui i padri appunto evaporano mi sono interessato di maestri nel tempo in cui i maestri sembrano scomparsi mi interesso dell'amore nel tempo in cui si sputa sull'amore si ironizza sull'amore si banalizza l'amore si banalizza anche chi parla dell'amore e eh, mi interessano sempre diciamo i fiori che che appaiono negli interstizi delle pietre da questo punto di vista sì. di mantieni il
1: bacio che è il titolo che ha dato alle lezioni sull'amore nel volume pubblicato deriva da quell'essico amoroso televisivo che avrete spero apprezzato su Rai 3 e rivisto su Rai Play facciamo pubblicità ai prodotti della nostra azienda di quella che mantieni il bacio a me mi colpisce il verbo non il bacio il bacio ha detto, ha detto tutto Rostan e il Sirano No, non solo la vostra fa un elenco di cos'è un bacio che secondo me è veramente geniale è totale. quel mantieni che un po' fo... mantieni il bacio il bacio ci sembra una cosa abbastanza fugace anche se mantenerlo non è c'è anche un Guinness dei primati <ride> ah, non sentiti, lo
10: sentiti, di quanto uno può mantenere no ecco
1: non mi, sembra, diciamo, mi sembra, non mi sembra spiacevole mantenere il bacio però mi sembra appunto critico, polemico usare questo termo mantenere cioè sfuggire alla fugacità sfuggire all'effimero so, peraltro sta cosa nasce da una non venire a dire banale posizione di Pilates adesso gli appassionati di Pilates mi ma, ma una, da una posizione di Pilates che non e da un sogno più o meno derivato da queste due cose queste immagini mantiene sì, sì, in
10: realtà eh, questo libro eh, viene prima di Lessico Amoroso che qualcuno di voi avrà visto in televisione questo libro sì, questo sono i copioni di fatto di lessico amoroso perché nelle, nelle puntate io parlo a braccio ma in realtà non, il no, mio parlare non a braccio sembra è...
1: ma parla a braccio qui sono i testimoni no, vedendo la televisione pensate che ci sia un enorme gobbo no, sapete no. quelle cose siccome qui da noi non lo abbiamo e vedete parla a braccio parlo a braccio, in modo parlo a braccio però
10: diciamo è un braccio che si sedimenta <ride> su una mappatura di temi che io avevo già scritto Quindi
1: potete rivedere Lessico Amoroso con le varianze, vedendo cosa cambia di quello, cosa ha
10: dimenticato
1: di quello che aveva scritto. Anche perché i tempi
10: televisivi che pure eh, mi si concedono molto ampi non consentono le articolazioni che poi uno trova nel libro, ma Mantieni il bacio è una... Eh, questo racconto un episodio io devo, devo fare Pilates perché il mestiere dello psicanalista dopo 30 anni io da 30 lascia anni lascio i segni sulla schiena star tutti i
1: tempo. mestieri lasciano segni sulla schiena Poi Probe- ma sì, forse il problema, i taxisti ma poveracci eh, no, tutti i problema alla schiena adesso lei fa l'apologia della schiena dello psicanalista tutte le schiene sono fragili è un problema okay. da quando ci siamo guarda Ce lo, ce lo faremo raccontare da Telmo Pievani Da quando abbiamo stupidamente smesso di stare comodamente su quattro zampe. Da allora abbiamo problemi. Non so se allora, ho ordinato la sua auto narrazione no, no, no,
10: tra gli altri <ride> hanno problemi di schiena. E dunque, io mi metto nelle mani di questa insegnante di Pilates che la mattina, molto presto, prima che io cominci a vedere i pazienti, mi fa fare gli esercizi. In uno di questi ero a terra. E mi diceva di stringere le ginocchia e di fare un certo movimento con le gambe e a un certo punto io staccavo le ginocchia perché era difficile tenere questa postura e lei mi dice Massimo mantieni il bacio e io la guardo <ride> e dico mantieni il bacio delle ginocchia evidentemente certo. ma questa battuta mantieni il bacio ho detto Arianna, io di questa cosa permettimi ne farò qualcosa perché era così no, bello. La veramente
1: no? gli è tornato il mal di schiena, perché è tornato, è tornato il psicanalista durante la storia. No, seduta devo di dire gira. con
10: grande soddisfazione che Arianna poi mi ha raccontato che adesso sembrerebbe che mantieni il bacio sia diventato un esercizio di Pilates. Che <ride> oltre, oltre, oltre a inventato v- viene chiamato mantieni il bacio. <ride> Ma mantiene il bacio, giustamente come è stato notato, tiene insieme le, le due scansioni fondamentali di cui si nutre la vita amorosa, no? il, il tempo dell'istante, il bacio e il tempo della durata. È la grande questione che attraverso Barthes io ho riproposto in lessico, cioè è possibile un amore che oltre a bruciare... O meglio, mentre brucia possa durare o la durata esclude necessariamente l'incandescenza del desiderio, anzi come sosterrebbe il nostro tempo, più un amore dura più necessariamente si riduce il tempo della passione del desiderio. Quindi la durata è in contrapposizione al bruciare. Ecco, tutti questi... questa dialettica difficile complessa è riassunta in questo mantieni il bacio di cui devo essere molto molto grato alla mia maestra di Pilates, di Pilates.
2: senta recalcati velocissima davvero però la curiosità eh, non posso non sottoporgliela. noi abbiamo letto mentre parlavamo con Colson Whitehead un frammento da un famoso discorso di Martin Luther King quello che dice metteteci in prigione e noi vi ameremo ancora questo discorso vale anche per l'amore civile cioè non solo per l'amore fra un uomo e una donna fra due uomini, e due donne, madre, figlio, padre figlio, cioè per l'amore verso gli altri intesi come collettività
10: qui eh, questa citazione è chiaro che ripropone un grande tema cristiano cioè il tema per cui l'amore è sempre dissimmetrico quindi in questo senso antinarcisistico che cosa vuol dire che è dissimmetrico non è mai reciproco non è fondato sulla reciprocità Il narcisismo si fonda sulla specularità reciproca, fare all'altro quello che l'altro fa a te e dunque da questo punto di vista anche la vendetta paradossalmente rientra in uno spettro eh, narcisistico, invece dire che l'amore è amare i propri nemici perché amare chi ci ama è molto facile, no? amare il proprio nemico frattura la simmetria dell'amore. Ma che cosa vuol dire, diciamo, per non entrare in una logica masochistica, per cui amiamo chi ci fa del male, no? non è questo il punto. Vuol dire che la gloria, io lo leggo così, che la gloria nell'amore è sempre di chi ama e il rimborso di chi ama non è nell'amore che gli corrisponde ma è nel fatto stesso di amare è amare che nutre l'amore non è essere ricambiato nel proprio amore che nutre l'amore questo è, è il punto più difficile che potrebbe anche fondare un lessico civile oltre a che un lessico amoroso va bene Massimo Recalcati, molte... grazie ci ha lasciato come... grazie a tutti volevamo con... molte idee
1: non, e le tutte, non ce l'avevamo tutta da prima, diciamo. questo è molto importante. L'amore allora, in... è una dittatura, dicono gli Zen Circus, quelli che sono andati anche a Sanremo per dire quanto sì, è asimmetrico, gli Zen Circus, ma non, non abbiamo cioè. gli Zen Circus, Però, però aspetta, abbiamo musica, nonostante non il prossimo ospite abbia immaginato un terribile romanzo in cui, una cos'è, non è la regina che impedisce la musica, ma insomma, la musica scompare in un romanzo in un racconto di, di Paolo Rumiz. è così però,
2: però aspetta eh, prima di arrivare a Paolo Rumiz, che non ha mal di schiena secondo me perché a differenza nostra cammina e quindi probabilmente si tiene in esercizio tu non ci crederai anzi sei libero di non crederci però i nostri, i nostri musicanti Art Farmer e Bernie Golson adesso eseguono una canzone che parla da un brano Beh, parliamo, My Fanny Valentine ah va vabbè dai. allora
1: serio la cantiamo tutti insieme Jet Stat, quindi una versione sonora di Mefanny Valentine, Sì, merita i nostri applausi ma come ipotizzava Loredana Lipperini, Mefanny Valentine è una delle, più, una delle più quotidiane figure d'amore perché è una ragazza comica divertente, una sweet comic Valentine mi sembra che dicono le parole che qui non c'erano e uno la ama anche se dice la tua figura non assomiglia a quella delle statue greche effettivamente sono rare le figure che assomigliano alle statue greche nella nostra vita ma tu sei il mio amore di ogni giorno degli innamorati, una cosa del genere. Sono molto è un amore molto quotidiano, una canzone poco epica e molto adatta a questi pomeriggi, Loredana e quali qui conversiamo molto amabilmente persino, forse la natura da focolare che ha assunto questa tenda, sì, vista la pioggia, an- anche la temperatura che c'è fuori. Da,
2: da, da, da autunno e da focolare. Paolo Rumiz nel frattempo ci ha raggiunto.
1: Con me. Grazie Paolo Rumiz.
2: Paolo Rumiz, gli ascoltatori di Farnet già conoscono il filo infinito, che è uscito per Feltrinelli, lo abbiamo raccontato insieme che è molte cose. Infatti, a proposito di rimedi per l'umanità, in fondo abbiamo salutato Recalcati parlando proprio di questo, cioè cura, amore, rimedio, in un certo senso ci sono rimedi che possono partire, ricerche che possono partire dalle macerie, perché il viaggio di Paolo Rubin in cerca di un'idea, di una rete che riguardi l'Europa parte da Norcia, parte dall'Appennino che gli è caro e poco dopo il terremoto del centro Italia del 2016, perché da Norcia?
11: Perché sono arrivato a Norcia senza pensare minimamente a Benedetto, Senza ricordarmi nemmeno che Benedetto era nato a Norcia e che quindi aveva la base del suo suo credo, dei suoi comandamenti, prendeva forza da quel territorio sismico. Ero lì che attraversavo la linea di faglia per conto del giornale per cui collaboro La Repubblica, un viaggio in cui si mescolava l'incantamento per ciò che vedevo intorno e l'orrore delle distruzioni che arrivavano dal profondo, quando... In un pomeriggio di, di, di un tramonto straordinario con i primi fruttetti in fiore sono sceso su un'orcia e in piazza, in questa città abbandonata da, dal terremoto del, di due anni e mezzo fa, mi sono trovato davanti alla statua di Benedetto intatta in mezzo alle rovine e mi sono chiesto che cosa voleva dire quella statua e ho avuto più risposte, cioè, si è svegliata in me una tempesta di pensieri, la più importante è stata quella, beh ero già in pena per per la mia Europa per questa Europa per cui credo di spendermi molto anche in altri campi ma ero molto in pena per l'Europa e allora ho avuto con un brivido la sensazione che quel santo mi dicesse ecco quello è il destino dell'Europa quelle distruzioni di nuovo ci stiamo ricadendo oppure semplicemente era l'indicazione di un ideale che si stava frammentando stava dilapidando si stava cadendo a pezzi però subito dopo mi è venuto un pensiero uguale e contrario e cioè, magari quel santo vuole dirmi che nonostante quelle macerie l'ideale benedettino, i comandamenti benedettini sono ancora vivi e possono essere utili ancora oggi a 1.400 e passa anni di distanza per rilanciare un ideale che sta cadendo e così io che non sapevo niente di benedetto ho passato una notte insonne a digitare il grillo infernale che mi accompagna in tasca per riscoprire attraverso Google il secolo in cui quest'uomo era vissuto, non ne sapevo nulla, scoprendo cose che mi hanno sedotto. E cioè che quest'uomo, attraverso una regola che prendeva atto della pochezza dell'uomo, ha ricolonizzato attraverso i suoi discepoli territori che la caduta dell'impero romano aveva visto decadere e inselvatichirsi. E quindi era un'epopea di una riconquista di ciò che l'uomo aveva abbandonato. L'impero romano era caduto per dei motivi molto simili a quelli della crisi nostra di oggi. Cioè l'uomo, Italicus, eh, il cittadino romano aveva smesso di coltivare la terra, aveva smesso di chinarsi sulla terra e delegava ormai la fatica del quotidiano agli immigrati, ai barbari che arrivavano a milioni, non erano i quattro gatti che arrivano oggi via mare o via terra, bussare ai nostri confini. Era qualcosa di infinitamente più epocale, di infinitamente più forte. E quegli uomini si sono posti di fronte a a questi nuovi arrivati semplicemente con la forza dell'accoglienza, con la magia del canto, con la seduzione plurisensoriale della liturgia che di fronte alla quale questi uomini venuti dalle grandi pianure sono rimasti assolutamente senza parole Eh, un elemento per esempio è assolutamente il canto il fatto per un uomo delle grandi pianure che non conosce l'eco, che non conosce la risonanza entrare in una navata e sentire la la propria stessa voce non soltanto quella dei cantori il mitico Gregoriano che andrebbe restaurato a forza oggi, ma sentire la loro stessa voce risuonare in un modo assolutamente inaudito, significa tra di loro guardarsi, darsi di gomito e dire ma allora il Dio di questi uomini è un Dio che funziona, questi uomini disarmati che fanno funzionare questa specie di astronave che è il monastero, perso in terre incolte ma che le vede rinascere, questi uomini sono uomini speciali e lì mi è venuta la risposta, no? Ecco perché tutto è partito dall'Appennino. C'è un legame tra la forza dei Benedettini che hanno ricostruito un intero continente creando una rete di monasteri che non esistevano ancora allora e l'origine sismica della loro cultura. Uomini abituati a ripartire da zero ogni tot anni che un terremoto devastava la loro terra. E allora lì mi sono arreso di fronte a un'evidenza soprattutto quando poche settimane dopo un monastero benedettino mi ha chiesto di venire a raccontare la mia esperienza sismica e allora lì ho capito che esisteva, la chiamata. era la conferma del legame, era la conferma della chiamata e cioè questo lo sanno i viaggiatori, non sei mai tu che cerchi i luoghi, che cerchi le cose ma sono sempre i luoghi e le storie che chiamano te e in questo caso per ben due volte questo signore di nome Benedetto vissuto 1500 anni fa mi aveva chiamato in modo assolutamente inequivocabile a me triestino, mangia preti laico che non va mai in chiesa ma che è stato assolutamente preso dalla forza di questo messaggio
1: in questo, in questo viaggio così, molto, molto suggestivamente è un grande narratore Rumis, non è solo un grande viaggiatore e lei viene colpito anche dalla forza di questa formuletta Oret labora, no? che è un po' lo slogan diciamo così, usiamo una formula non blasfema ma insomma contemporanea e quello in cui Benedetto riassumeva anche in qualche modo rendeva vana tanta precettistica, tanta morale, no? et labora su quel... A noi è sempre sembrata una cosa un po' così... una specie di, di, di mini filastrocca, un po' stucchevole, simpatica, con la rima, facile da tradurre in italiano, tutti la capiamo, ma non ne pensavamo l'attualità, che invece a lei sembra molto, molto forte.
11: Dunque, intanto bisogna capire bene che cosa vuol dire... Eh. La era qualcosa di inedito allora, perché il cittadino romano aveva smesso di lavorare, faceva lavorare gli altri. Eh, all'ingresso della chiesa principale di Norcia, oggi in ricostruzione, c'era un affresco in cui si vede eh, Benedetto che raccoglie una zappa abbandonata o dimenticata da un barbaro e gliela consegna. E in questo c'è un segno formidabile, cioè... Io ti do questo strumento e sappi che questo strumento ti nobilita, quindi lavorare la terra, sgobbare, è qualcosa che santifica l'uomo e quindi lo possano fare anche gli uomini liberi. C'è questo che è assolutamente innovativo ma c'è anche l'ora. Quindi la santificazione del lavoro è contemporaneamente la necessità di interrompere continuamente il lavoro perché il lavoro non diventi totalitario, non diventi un, un bisogno compulsivo di fare. Tu periodicamente durante il giorno interromperai il lavoro, anche per riposarti tra l'altro, quindi è anche una prescrizione che ha un valore pratico fortissimo. Ma... Sindacale. Sindacale direi, davvero, davvero. E quindi questa interruzione è fondamentale poi per ritornare al lavoro con eh, eh, rinnovata forza ma ci sono altri due fondamentali precetti che è quello del legge quindi leggi e qui lo dico a Fahrenheit ah
1: cioè proprio portare i vasi a sangue mm.
11: et noli contristari mm. e cioè non, essere, non avere il muso lungo eh, perché a Dio non piacciono i musoni Dio ti ha dato la meraviglia del creato e tu la devi santificare, la devi riconoscere. Quindi la letizia come comandamento è una cosa fondamentale che ha come contraltare, come peccato capitale che oggi è stato derubricato non si sa come, c'è l'accidia, c'è questa strana malinconia, questa poca voglia di fare che non è semplicemente pigrizia ma è il senso di svuotamento del senso delle cose che noi facciamo quindi la perdita della vocazione non li contristare queste quattro cose secondo me sono straordinarie e le vedi in qualsiasi bel monastero i monasteri non sono tristi non sono posti dove ti annoi sono posti dove spesso trovi gente strana gente fuori dalle righe gente che che guarda le stelle che, che suona il pianoforte Gente allegra soprattutto, piena di letizia e la parola letizia, me l'hanno insegnato loro, viene dal letame, perché il letame è ciò che fa lieto il contadino, perché la terra lo... lo, diciamolo lo santifica
2: allora voi continuerete ad ascoltare Paolo Rumiz alle 20.45 a Palazzo San Sebastiano avremmo molte cose da chiedergli perché sappiamo che in realtà ha mal di schiena perché ha scritto sta scrivendo qualcosa che riguarda ancora una volta l'Europa e non vediamo l'ora di leggere ma ora è il momento di salutarci, grazie Paolo Rumiz e noi Marino, siamo la DNA GR3.
1: Sì, di GR3 ci sentiamo più avanti con Benedetta Tobagi, Carlo Lucarelli, il poema di Umberto Fiori, una vera scoperta, penso anche per voi, Caspar Enderto Termo Piavani, gli ospiti di Festival Letteratura qui sotto la tenda, ben protetta di piazza Leon Battista Alberti a Mantova.